0: Les Français parlent au français.
1: Les Français parlent aux français. Le podcast.
0: Pour la seconde fois cette année, on se retrouve avec les équipes d'Expat Communication pour parler du baromètre. La deuxième enquête vient de sortir. L'enquête a commencé en mai 2022. 3500 personnes ont répondu. Le retour d'expatriation, quels enjeux Pour en parler et donner en exclusivité les résultats sur l'antenne de StéréoChic on accueille Alex Carnot. Bonjour Alix.
1: Bonjour Gauthier, bonjour à tous.
0: Ton bureau est baigné de soleil à Paris. Euh, on est en train d'enregistrer, il est 10h du matin. Tu m'as dit en préparant cette interview, en fait c'est un peu le jeu de la cigale et de la fourmi.
1: <rire> oui tout à fait. Euh, les cigales qui sont encore en expat, euh, averties par les fourmis qui sont rentrés, qui leur disent « Attention, le retour c'est dur, euh, le retour c'est la phase la plus compliquée de l'expatriation. » Et les cigales qui chantent en expat en disant « Oui, mais comme on ne sait pas très bien quand on va rentrer, si on va rentrer, euh, je rentrerai quand je voudrais, euh, et donc je ne me prépare pas.
0: » Ils risquent et... de se retrouver fort dépourvus quand le retour de l'expatriation sera venu.
1: Exactement, et nous on a un peu l'impression d'être Cassandre sur sa plage, tu sais, qui dit euh, « les Grecs vont attaquer, les Grecs vont attaquer et personne ne nous croit euh, ». C'est comme s'il y avait une malédiction sur le retour, tant mieux, parce que comme ça les cigales chantent tranquilles. Euh, néanmoins, c'est vraiment important pour nous de rappeler les enjeux du retour, parce qu'en fait un retour qui se passe bien, c'est un retour qui est anticipé, qui est préparé. Or, il y a 43% seulement des expats qui nous disent qu'ils pensent à, à, à préparer leur retour. Tu vois, c'est moins de la moitié. Et donc, euh, c'est donc important de, de, de rappeler ce que disent ceux qui sont rentrés.
0: Alors, cette seconde enquête, euh, on va commencer par le début. Euh, déjà, pourquoi les expats rentrent euh, en France
1: Alors, les expats rentrent en France essentiellement pour des raisons professionnelles, euh, parce que ils ont leur mission d'expat pour les expats d'entreprise, se termine, ou parce qu'ils ont perdu leur job, ceux qui sont en contrat local. Euh, et c'est Très largement la première raison pour laquelle il rentre. Après, on va trouver des questions familiales, euh, puis personnelles, puis des questions de qualité de vie qui viennent vraiment en dernier.
0: D'accord.
1: En gros, on rentre parce qu'on n'a pas tellement, enfin parce que les, il y a des contraintes qui nous rappellent. Pas tellement parce que l'expat ne nous plaît plus.
0: D'accord. On n'a pas parlé de ce mot magique Covid, euh, il apparaît dans l'enquête, est-ce qu'on sait si cette douloureuse crise mondiale a, a bougé les lignes de l'expatriation et incité un certain nombre d'expats à rentrer en France
1: Dans certains pays, c'est vrai pour l'Asie, euh, c'est vrai pour euh, l'Australie, euh, c'est-à-dire des pays où les contraintes de confinement ont été tellement fortes que les gens disent ne les supportent plus ou des pays où la gestion de l'épidémie a fait qu'il y ait un divorce entre les valeurs des expatriés et celles de leur pays d'accueil. Quand en Australie, par exemple, on fait passer à ce point-là la santé avant la liberté, il y en a qui vont dire « Ah oui, mais nous, c'est pas notre système de valeurs. » Et notre nature d'expat, la définition même de l'expatriation pour nous, c'est de vivre à cheval entre deux pays. Si c'est plus possible, alors s'il faut choisir entre les deux pays, certains disent c'est notre pays d'origine.
0: Au retour, on constate une baisse du niveau de vie et un isolement. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce sujet
1: Alors, la baisse de niveau de vie, elle vient beaucoup de la problématique du couple en expatriation. On est deux à travailler pendant l'expat, enfin le, 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 le conjoint a trouvé un job. Ou alors, pour les expats d'entreprise, tous les à côté de l'expat font que ça compense le salaire du conjoint et au retour, il n'y a plus qu'un salaire. Et là, c'est une grosse bête de ce niveau de vie provisoire. Euh, mais qui n'est pas facile à vivre.
0: D'autant qu'en France, les prix ont tendance à flamber ces derniers mois. Euh,
1: pas seulement en France. Ouais. Mais, mais clairement, ça fait partie des, des, des surprises du retour, oui. Euh, donc tout ce qui peut être fait pour aider le conjoint à retrouver du travail va être important.
0: Alors on en parlait un petit peu avec notre petite réflexion sur la cigale et la fourmi. Le problème principal, c'est les expatriés qui ne se préparent pas à ce retour
1: parce que ben bah, on a tous l'impression quand on revient qu'on va retourner chez nous et avec chez nous il ya l'idée qu'on me comprendre je vais les comprendre euh, pour le sur le plan professionnel par exemple ils vont comprendre tout de suite ce que raconte mon cv et comme tu le disais l'essentiel c'est de considérer le retour comme une nouvelle expatriation on le dit on le martèle je le répète c'est pas si évident parce qu'au fond de nous, il y a une joie profonde de se dire, je vais retrouver mon nid. Donc on le sait intellectuellement, c'est une expat, mais c'est presque contre instinctif. Euh, ça, ça hurle avec ce senti, contre ce sentiment de je reviens à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire préparer son retour comme une nouvelle expat, c'est se dire.
0: C'était question, Alix. <rire>
1: Eh ben alors, je te laisse la poser.
0: <rire> non, non, vas-y, tu t étais très bien lancé. Euh, en, en effet, c'est vrai, on dit qu'il faut bien se préparer, mais soyons pratiques, qu'est-ce qu'on doit préparer
1: Qu'est-ce qu'on doit préparer On doit, comme en expat, travailler nos lunettes, mettre des lunettes de euh, « comment est-ce qu'ils vont me percevoir, eux qui n'ont pas bougé ?» euh, Mon CV, par exemple, alors là, c'est bien, pour une fois, mon diplôme, ça dira quelque chose à quelqu'un, alors que quand j'étais en expat, personne n'y comprenait rien. En revanche, mon expérience récente, elle est, plus, elle est devenue atypique. Euh, donc, je vais devoir faire, devoir faire un gros travail pour transcrire mes compétences. Euh, isoler parmi toutes mes expériences euh, ce qui a du sens, ce qui apporte quelque chose pour un, un, un recruteur français. Et la valeur ajoutée, elle n'est pas forcément là où je pense. Je vais devoir aussi, euh, en prenant leurs lunettes, imaginer comment ils me perçoivent. Par exemple, si je reviens au siège et me dire quelle doit être la posture qui fait que mon intégration sera plus facile. Les expats se plaignent très majoritairement d'isolement, de mon expérience n'est pas valorisée, personne ne s'intéresse à ce que j'ai vécu. C'est un fait, sûr. Maintenant, je change de lunettes, je me mets à la place de ceux qui m'accueillent. quand on voit Et là, on ne pas très cool sur les expats de retour. Il a pris le melon, c'est un cow-boy. Euh, <rire> il, il a la grosse tête. Euh, donc, comment est-ce que j'évite ces jugements en ayant une position basse, comme quand on arrive en expat, hein, on dit les Français sont arrogants, attention, etc. Quand on arrive à être mis. il y a les mêmes jugements sur les expats de retour. Euh, donc, comment est-ce que je fais, par exemple, il y a des gens qui sont hyper habiles au retour pour valoriser ceux qui ne sont pas partis. Et chez vous, qu'est-ce qui s'est passé Et, et c'est incroyable tout ce qui a changé. Oh, c'est fou comme ces outils-là n'existaient pas avant, et comme ils sont performants, ou comme la nouvelle organisation, ceci, cela. S'intéresser à eux. Et vous, le Covid, ça a été comment Parce que bon, les, les Français aussi ont vécu le Covid. Euh, et cette position basse, cette position d'apprenant, on revient chez nous, mais on a tout à apprendre sur ce qui s'est passé pendant qu'on n'était pas là, favorise largement le retour. Et après, il y a un travail sur... Comment est-ce que je peux valoriser ce que j'ai appris Parce que, en fait, c'est ça qui brûle les expats. C'est j'ai appris plein de trucs qui seraient hyper utiles pour la boîte qui m'embauche ou pour le siège que je retrouve. Mais ils n'ont pas envie d'entendre. Je parlais de Cassandre tout à l'heure. Il y a un peu de ça aussi, l'isolement de celui qui a envie de raconter des trucs, qui a envie de changer l'organisation et qui n'est pas écouté. Euh, alors, comment je me mets à leur place pour aller chercher vraiment les bouts d'infos qui sont utiles pour eux et pas l'ensemble de mon récit d'expat dont ils n'ont rien à faire.
0: Et puis aussi, il y a la partie un peu plus technique, administrative. Tout ça, c'est pour ça qu'on dit que c'est comme une expatriation. Il y aura peut-être euh, des choses à faire pour se réenregistrer, etc. Vaut mieux prévenir que guérir.
1: On se renseigne, si on est inscrit à la CFE, on se renseigne pour savoir les conditions du retour. On essaie d'avoir sa carte vitale avant de, partir. Maintenant, possible. Enfin, avant de rentrer, maintenant c'est possible. Et si on n'est pas à la CFE, on se dit je suis comme un étranger qui arrive en France, il y a un délai de carence, mmh. c'est long, c'est compliqué parce que les agents de la sécu par exemple n'ont pas l'habitude, c'est pas si fréquent que ça, des, des expats qui rentrent. Euh, donc on se prépare en se disant ça va être aussi compliqué que l'arrivée dans un autre pays. C'est pas, pas la France qui est particulièrement incompétente, euh, c'est juste qu'on ne fait plus partie du système et il faut renouer tous les fils. Hein, par un. Donc euh, s'armer de courage, parce que ça va être un peu long et fastidieux.
0: Pour être complet sur le sujet, on a eu l'occasion sur Stereochic de faire un mois spécial sur le retour en France. Une trentaine de podcasts se sont disponibles depuis notre site et toutes les plateformes de podcasts. Écoutez-les, il y a des témoignages, notamment de personnes qui racontent un peu comment on peut se retrouver un peu isolé. Et euh, voilà, la, la France a, a, a bougé pendant votre période où vous étiez en expatriation. Il faut, faut prendre tout ça en compte. L'enquête numéro 2, vous pouvez avoir le détail en allant sur le site d'Expat Communication. La troisième enquête, Alix
1: Là, on a une jolie enquête de vacances qui s'appelle euh, euh, C'est comment l'expat en 2022 Un peu la question que les, les copains vous posent à la plage. Euh, quand vous les retrouvez euh, C'est tout ce qu'on va vous demander. Comment se déroule votre expat Comment se déroule votre carrière Pour ceux qui ont cherché du boulot sur place, comment vous en avez trouvé euh, Est-ce que vous vous sentez bien en expat Et ça, c'est la grande enquête de l'été.
0: On peut directement sur le site d'expat communication répondre à cette enquête actuellement.
1: Exactement, on va dans Expat Lab et on répond à l'enquête. Alex, merci, c'est
0: clair. Attention, le retour d'expatriation, c'est un véritable enjeu et il faut s'organiser en amont. Merci, bon été à toutes les équipes d'Expat Communication et rendez-vous en septembre.
1: Bon été à toi, Gauthier, à bientôt. Les Français parlent de français.
0: En direct à midi, en rediff à minuit.